0: Сахар вызывает стрессовое состояние для тела, это яд. Когда человек ложку сахара кладет в чай, его сознание уже включает аларм. Готовься. Любовь – это синоним Бог. Поэтому если сознание – это любовь, то Бог – это любовь и сознание. В этом мире ничего важного нет. Люди придумывают себе эту важность. Когда человек занимается практикой духовной, он поднимается на собственным эгоизмом. Только даже потому, что он занимается духовной практикой. Знаете, что сознание не имеет формы, потому что оно и свободно изначально. Но само сознание — это чистое сияние, которое ни с чем не сравнимо. Это сверхдуша, так называемая. Дорогой мне человек выплескивает много негатива. Как мне реагировать на это? Был такой маг-мистик Гурджиев, целое учение есть гурджиевское. Он сказал, самые большие враги это наши близкие. Но ну, то есть он не призывал к тому, чтобы быть врагами для этих близких. Он просто говорил о том, что человек, который далек, да, ну то есть не родственник, не близкий человек, с ним легче вопрос решать. А вот близкие достают все больше и больше. Но ну, то есть это потому, что у вас есть желание доказать ему, что вы правы, он нет. У вас есть желание, ну не у вас лично, в целом, у человека. Есть желание, чтобы тот человек понял, что он не прав в каких-то вопросах, либо он так не должен поступать и так далее. И вот это цепляет и остановиться сложно. И тогда привычно включаются механизмы защиты. Они выражены как нападение, защита, доказательства, споры. Чувство отрешенности в практике естественным образом устраняет этот процесс. Изначально сразу себе скажите, кто бы мне что ни говорил, я сама лучше знаю. Но мне все равно, что обо мне думают. Если вы в это поверите, то вам будет легко. Если нет, то тогда соглашайтесь со всеми и все будет нормально. Вот близкий человек вам говорит, ты знаешь, вот так надо делать. Внутри вас начинает бушевать что-то, и вы знаете, что это неправильно. Ты говоришь, ну да, да. Но я хочу, чтобы вы поняли причину, почему, вы, почему вас цепляет. Там только одна причина. Это желание показать, что вы не такая. Либо вы правы, либо он не прав, но это одно и то же. Это желание разъяснить, объяснить и... Образно говоря, (кười) это форма противостояния. Почему? Потому что есть зацепка за отношения. Потому что это ваш близкий человек. У вас есть зацепка за отношения. А вот если у вас нет зацепки за отношения, то вам все равно, кто что говорит. Но вы можете, конечно, там огрызнуться, образно говоря, ну и, и все на этом. Вот, и забудется. А это близкий человек, как же так? Он же близкий человек. Он же должен ко мне относиться нормально. почему он так говорит, почему так происходит и так далее. И это все запускает механизмы, вы начинаете нервничать. Поэтому задача ваша относиться ко всем остальным людям, как к маленькому ребенку, которого, в общем-то, вы не можете поругать, потому что он маленький, несмышленыш. Несмышленыш во взрослом теле то же самое. Просто дайте себе установку, что вам все равно. Вы можете свою точку зрения высказать, но если человек не слышит вас, то ну, что здесь делаешь? Есть молния и есть земля, они взаимодействуют, но страдает всегда железный пруд, который через себя пропускает это все. То есть у человека есть проблемы, у него проблемы на работе. И он пришел, допустим, домой или с вами встретился, и он фонит. Вы от этого страдаете. Это называется механическое воздействие на вас. Это съем по-черному. То есть он невольно перебрасывает всю вот эту проблему на человека, который… Ну, вы, в частности. Вы должны изначально дать себе установку того, что, тому, что вам абсолютно все равно, и вы в это не вмешиваетесь никогда. Это вас не касается, мне все равно. Но вас начнет это касаться, потому что вы пытаетесь его успокоить. Потому что вы входите в взаимодействие и говорите «Это мой близкий человек, надо что-то делать», и начинаете просто тянуть на себя. Он сбрасывает с себя часть нагрузки на вас, и ему становится хорошо, а вам снова плохо. Поэтому вся тьма вещей не стоит того, чтобы из-за нее тревожиться. Проблема этих людей в том, что они должны сами научиться решать вопросы, а не за счет кого-то. Это вампиризм. Вот. поэтому вам надо просто сказать, что бы ни происходило, мне все равно, это не мое дело. Но это дело времени, то есть вы должны перестать вовлекаться. Практика поможет вам научиться не вовлекаться в это. Это же не вас не касается. А если это вас касается с точки зрения, допустим, я хочу им помочь, но тогда вы тем более не должны вовлекаться, потому что вы должны в объективном состоянии находиться, иначе как вы поможете, если сами начинаете страдать от этого. Просто поймите, что весь мир – это иллюзия. Это игра. Вы слишком серьезно относитесь к этой жизни. А эти ситуации вообще из себя ничего не представляют, потому что они, забирая у вас жизненные силы, на следующий день забываются. А сила-то ушла. Вот. Потому что есть привязанность. Поэтому причиной всех страданий является привязанность. Вот мы и пришли к самому главному. Когда человек занимается практикой духовной, он поднимается над собственным эгоизмом, только даже потому, что он занимается духовной практикой. И в этой крие пробуждаются два очень-очень мощных сильных аспекта. Вот парень спрашивал вчера про сверхспособности. Вот. Я просто хочу ответить, ну, отметить такой момент, что развиваются два очень мощных, это минимум, что развивается, мощных качества или сверхспособности. Это вайрагия и вивек. Развлечение. На санскрите вивека, то есть это вы, когда отличаете зерна от плевел, вы знаете, где нужно нос совать, извините, где не нужно, в общем, надо туда лезть, не надо, вы знаете, что это означает, и вы сразу видите процессы и понимаете, что это у вас, не, ну, это не ваше. А в айраге это устойчивость или отрешенность мощная. Эти два качества, они и возникают. Поэтому сразу дайте себе установку, что вам все равно, абсолютно все равно. Потому что в этом мире ничего важного, Ну вот серьезно, в этом мире ничего важного нет. Люди придумывают себе эту важность. Единственное, что важно в этом мире, это понять, что такое любовь и кто такой Бог, каким образом он проявляет себя. Все остальное абсолютно это труха, это пыль. Хотя бы по той простой причине я вам пример приведу. Когда у вас, у некоторых был ковид, к примеру, да? тело ломит, вам вообще не до этого мира. Вы абсолютно не хотите его видеть. Когда головная боль, человеку не до медитации, не до еды, ну или там он болеет чем-то, да, не дай бог. Куда мир девается в этот момент? Где важность этого мира? В чем она заключается? Когда вам самый интересный фильм становится просто безразличен, только потому, что у вас состояние, когда я туда смотрю, в основном это не значит, что я вас не помню. Просто вопросы оттуда задают. По той причине я и не люблю вот такой разброс, потому что хочется, чтобы люди, ну, я видел людей, но вот здесь у нас зал такой, к сожалению. Поэтому развлечение и устойчивость развивается в практике в духовной. Все, и просто дайте себе установку, что вся тьма вещей, тьма вещей, то есть все процессы, которые возникают в жизни, весь этот быт туда входит, даже ваши некоторые там, я не знаю, научные изыскания, которые якобы кажутся важными, в общем, все. Не стоит того, чтобы из-за нее тревожиться. Что такое сознание? Сознание не имеет формы, точно так же и любовь не имеет формы, но любовь – это мощное интенсивное переживание, которое переживается сознанием, потому что любовь – это синоним Бог. Поэтому если сознание – это любовь, то Бог – это любовь и сознание. И у нее нет формы. Но вы можете предположить, что сознание похоже на кристалл, который совершенным сиянием светится разными цветами радуги всей Вселенной и так далее. Это просто метафора. Вы можете это воспринять так, в принципе, если вас это как-то вдохновляет. Но знайте, что сознание не имеет формы. потому что оно и свободно изначально. Но само сознание — это чистое сияние, которое ни с чем не сравнимо. Это сверхдуша, так называемая. Та душа, о которой я говорю, она не является астральным телом, но из нее возникло астральное тело. А та душа, о которой люди говорят, это астральное тело, которое в конечном итоге умрет, если его не сделать совершенным. Поэтому и есть такое понятие, когда говорят смерть души. Казалось бы, противоречие, душа же бессмертна, только мы говорим о разных душах. Есть атман, он вечен, а есть душа, это так называемая околоатмическая Оболочка, которую тоже можно считать душой. Это опыт, который человек приобрел за жизнь. Это его эмоции, это его ментальный план и так далее. И вот такая душа, которая не приобрела осознанность высокого порядка, она распадается и умирает. Проблема со сном. Как исправить? Ну, когда-то она могла прийти, дело не в этом. Сейчас не важно, что пришло. Я хочу, чтобы вы поняли принцип. Она могла прийти и сейчас, могла раньше, не дай бог, придет еще что-то там, понимаете? Потому что организм устает держать себя в руках. Он просто уже устал. И здесь требуется очень хорошая реабилитация. А что такое реабилитация для вас сейчас, для нас, для всех? Снятие напряжения. Расслабиться в жизни нужно. Практика должна быть в радость. Но не путайте... Практику в радость с нежеланием эго личности заниматься и практиковать. Когда личность говорит, ну подожди, ты же сам сказал, что должно быть в радость, а мне не до этого, мне сейчас не радостно, я не хочу заниматься. То есть должна быть золотая середина. В вашем случае вам нужно использовать травы, и продолжать практиковать без сильной нагрузки. Практиковать для того, чтобы взять под контроль ваш ум. Продолжайте делать крионидру, но делайте без скажем так, без фанатизма, просто делайте ее. (как) Опыт показывает, что люди, которые занимаются криопрактикой вечером, они не хотят провалиться в сон, и как только они не хотят провалиться в сон, они в него проваливаются. Ну, то есть они расслабляются, и они пытаются так, только бы не заснуть, только бы не заснуть, и все. Перестаньте отравлять свое тело. Сахар едите, потому что сахар вызывает стрессовое состояние для тела, это яд. Когда человек ложку сахара кладет в чай, его сознание уже включает аларм. Готовься. Сейчас надо срочно мобилизоваться, выводить эти яды, токсины. То же самое и кофе. Заменитель сахара нужен. То есть это фруктоза, сухофрукты, изюм, жмень. Это ваша суточная норма. Не надо есть килограмм, потому что вы просто повредите себе как говорится, поджелудку и так далее. Изюма. Допустим, жмение орехов, жмение изюмов. Все, что помещается вот сюда между пальцами, это вот достаточно. Вот так вот взял, вот этого достаточно. У вас такой психотип, что вам необходимо расслабить себя через определенные аровидические препараты. Кстати говоря, туда же входит и масло ги, в данном случае для вас. Потому что ваша конституция, ветер гулять начинает, психика начинает быть очень... Вы знаете, почему вечер, ветер происходит? Очень мощные порывы ветра. Потому что вет, де, деревья качаются. И они создают вот этот ураган. Попробуйте мне доказать обратное. Деревья качаются, да. Ветер есть, да. Но в чем дело тогда? Я же вроде практикую. Почему у меня со здоровьем так все плохо? Я же крия-йогу делаю. Это все равно, что деревья качаются, создает ветер. Неправильное отношение к самой себе. Ну, скажем так, вы должны научиться себя любить. Начните с того, что вы убираете кофе, потому что любовь к себе – это значит, я не принимаю яды, а кофе – это яд, он закисляет организм в шесть раз сильнее. Ваша кислая кровь, думаете, даст покой уму? Никогда. Ваш мозг никогда не будет нормально работать, если ваша кислая кровь будет поступать токсины, шлаки, о каком покое может идти речь? Как вы будете спать тогда? Как работает психосоматика? А, ну, смотрите, психосоматические реакции, они имеют разные уровни сознания. Допустим, есть а, некие, скажем, психологи, которые дают там шкалу, да, в которой описывается. Болезнь такая, то там колено, это вот это. Там плечо, это вот это. Нужно говорить то-то, то-то. Ну, то есть общие такие методы. Но, по большому счету, руки и ноги. Вот просто задумайтесь, с чем они связаны? С нежеланием действовать и с нежеланием ходить. Это бессознательно. С нежеланием идти в какую-то сторону или в какое-то направление, куда не хочется эго личности, тогда идет блокировка. Либо это безудержное желание, сломя голову, образно говоря, да, двигаться куда-то, куда не нужно двигаться. Опять идет блокировка. Потом левое и правое плечо, опереться на плечо. Кто может опереться на плечо? Кому можно опереться на плечо? Человеку, который надежен, правильно? Надежное плечо, говорят, братское плечо. То есть у вас пострадали плечи. Вот задумайтесь, с чем это связано может Я вам просто подсказки даю, я не хочу шаблоны вам давать, чтобы вы потом не думали и не пришли к этому сами. Вы должны сами проанализировать это все. Я лишь только могу просто подкорректировать вам. Потом левая сторона мужская, вернее женская линия, правая сторона мужская линия, что ноги, что руки. Это род. Подумайте на эту тему. Предназначение и самореализация – это одно и то же? Предназначение, можно сказать, что это одно и то же, просто когда мне задают вопрос, каково предназначение мое да, или ну, чего, кого-либо. Я задаю вопрос, хорошо, если ты будешь доктором, тебе не хочется быть музыкантом при условии, что тебе нравится музыка? Ну, хочется. А, допустим, ты еще хочешь строителем быть? Да, хочется. Ну, то есть, всем же не сможешь быть, надо на чем-то остановиться. Но это не является предназначением. Предназначением является то высокое осознание своей сути, через которое вы можете любые профессии освоить, любые возможности, то есть дать людям оказать помощь, то есть ограничивать свою душу не стоит, на самом деле. Чем-то одним, какой-то сектор выбрать один. Человеческий глаз видит, допустим, там, образно говоря, с 10 часов до 2. Вот он сектор. А с двух до 10 все остальное, всю красоту этого мира, да, скрытой формы этого мира, ее же не видит он. Потому что он опирается только на одно что-то, на, одно, на один вид зрения а другие качества он мало развивает. Здесь то же самое. Если вы будете развивать что-то одно, и при этом будете терять все остальное, это не будет универсальным. Вы будете развиваться так, что универсально крия-йога, пробуждая в вас ваши центры, чакры, которые отвечают за множество способностей, раскрывая, будут давать вам качество. Вы выполняете только одну технику, образно говоря, то есть один метод, крия-йога. Крие – метод, который универсально работает на всех уровнях. И вы вдруг начинаете чувствовать, что и стихи вам очень хорошо даются, петь вы стали, слышать, видеть стали по-другому, понимать стали. Раньше вы не разбирались, допустим, в метафизических законах, а сейчас что-то вдруг стали понимать это все. Это универсальный подход.